0: 叶安，我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇
1: 档案。
0: 不知道大家有没有听出我们的叹息声？有些虚弱了。就是，其实我们这一期节目已经录完了一遍，嗯、结果在录完保存的时候，它突然就不见了，消失了，它变成蝴蝶飞走
2: 了。<笑>然后经过
0: 我们大概十来分钟的一个在电脑上的疯狂搜索，我们就是没有发现这期节目的这个存档，找
1: 不到啊，崩溃了、啊
0: ，直接崩溃了。然后我们没办法，只能重新录一遍。嗯、所
1: 以就是大家多多包涵吧。
0: 对，好、哦，那么今天给大家录制的这一期节目呢，是志怪故事系列。嗯，啊、呃，其实志怪故事系列呢，一直以来我们的听众也都还挺喜欢的，哎、好像更多是作为睡前听的这个东西的感觉
1: 。真的能睡着吗，家人们？我有
0: 一次去试过，然后我发现真的效果还不错、嗯。我觉得
1: 说我们节目里面就是最催眠的，分别就是志怪故事和另外一个巨头就是簪花集。哦，我听簪花集睡得比志怪故事还要再快一点。
0: 难道没有百鬼夜行系列吗？<笑>
1: 我我的催眠首选是那个那个那个
2: 希腊神话 哦， 因为
0: 人物关系很(笑)复 杂， 是 吧？ 听着听着就睡着 了， 像在听那个高中数学一样。好，那今天要给大家分享的这几篇呢，是来自于《聊斋志异》、子不语和岳微草堂笔记的。嗯，那么我这边分享的两篇呢，都是来自于子不语的，一篇叫做《鬼多变苍蝇》，另外一篇呢叫做《旁观因果》
1: 。嗯，我这边是来自于《聊斋志异》的绿衣女，还有来自于岳微草堂笔记的曹生不惧鬼。嗯、哎，我今天呢只有一
2: 篇故事，是来自《聊斋志异》卷二的胡四杰。嗯。嗯
0: 好， 那我这边就先开始分享我们的第一个故事 啊， 来自于子不语的鬼多变苍蝇。说是在徽州 啊， 有一位状 元， 这个状元的名字呢叫做戴有 祺， 后面我们就称他为老戴。嗯， 有一天 啊， 老戴和自己的朋友啊晚上喝酒。喝完酒了之后呢，有点醉醺醺的，他就想出门走走啊，看看这个月亮啊、呃，散散步这个样子，嗯，嗯
2: 还
1: 挺诗情画意的啊。对
2: ，怀民亦未寝。嗯，
0: 于是他就一个人出了城，来到了回龙桥上。<笑>到了桥附近的时候呢，老戴就看到一个穿着蓝色衣服的人。这个穿蓝衣服的人呢，手里还拿了把雨伞
2: 。许仙，<笑>拿了伞的都是许仙<笑>是吧？断桥嘛
0: 。然后呢，就发现这个蓝衣服的人来的那个方向啊，好像是从西乡那边的方向走过来的。嗯，这个蓝衣服的人一看到老戴，他就畏畏缩缩，不敢上桥了。老戴当时就很狐疑呀、啊，说我有什么可怕的呀、嗯？我不过就是喝了点酒嘛。嗯，老戴就怀疑这个人怕不是个贼吧？哎于是呢，他就想充当一把这个英雄好汉，哎，咱们
2: 见义勇为，
0: 哎，上前把这个蓝衣服的人抓住，就开始盘问，说你赶快交代你是干什么的。蓝衣服的人说，哈哈
1: 我是狐仙，<笑><笑>不合适吧？不合适吧？<笑>这个
0: 蓝衣服的人说呀，说我是这个衙门的差役啊，我奉命过来拘捕犯人的。呃、老戴哈哈大笑说，哈哈，你这一听就是说了个大谎话。我们这儿呢，只有城里派人到城外去抓人的，绝对没有城外派人到城里来抓人的这种先例。嗯、这个穿蓝衣服的人无可奈何啊，当场戳穿了嘛。哦、他就跪地求饶说：“哎呀，啊，我确实不是人，俺是一个鬼。哦，啊、我是奉了阴间长官的命令进城抓人来的。”老戴就说：“那你这玩意儿，你有船票吗？”<笑>这蓝衣鬼说：“有的，有的啊。”然后就拱手奉给老戴。老大一看，发现那个船票上的第三个人就是自己的亲表兄。嗯，他就想，那我可得救救我表兄的命啊。嗯
2: ，
1: 表兄，表
0: 兄、呃。但是他心里又怀疑这个蓝衣鬼说的是不是真的呀、嗯？但是呢，他又想，不管他是不是说的真话吧，我把他扣在这儿也没什么用啊。嗯，万一到时候阴曹地府又派人上来抓我了，那可怎么办
2: 呢？惹火上身了。啊、嗯。对，于
0: 是就放这个蓝衣鬼过桥了。老戴心思一转呢，就想，如果这个蓝衣鬼说的是真话，那抓完人呢，肯定是要原路返回的。于是呢，老戴就自己坐在桥上等他。嗯，四更时分，蓝衣鬼果然回来了。老戴就问他：“哎，怎么你一个人呢？你要抓的人全抓到了吗？”蓝衣鬼说：“哎，抓齐了，抓齐了。”老戴就问他：“你抓的那些人在哪儿呢？怎么就你一个人啊？”蓝衣鬼说：“啊，就在我撑的这把伞上。”老戴就看向那把伞，发现<笑>发现这个伞上面啊，用线拴着五只苍蝇，哦、还发出嗡嗡的声音。老戴就哈哈大笑，一把把那个伞抢过来，就把这五只苍蝇给放走了。嗯、哦，蓝衣鬼是又怕又急啊，说你你怎么可以做这种事呢？你这是做嘛呀？踉踉跄跄的就追着这五只苍蝇跑了。嗯，天色呢慢慢亮了，老戴还是不太放心。他觉得说，我要不到表兄家去探望一下，看看具体是个什么情况呢？到了表兄家，表兄的家人就跟老戴说：“哎呀，你这位表兄啊，病了很久了，昨天晚上三更的时候死了
1: 啊，
0: 但是在四更的时候突然活了过来哦、嗯，没想到到天亮的时候又死过去了
1: ，苍蝇又被抓到了，是不是？哎、就
0: 反复生死这样子啊。<笑>”话说，在另外一个地方，江宁县还有一个姓刘的小孩，只有七岁，我们就称这个小孩叫做阿刘。嗯，阿刘呢得了一个不太好启齿的病，他的阴囊常年红肿<笑>啊，求医问药呢是怎么都不见效，
2: 该去看一下男科了。<笑>对对、
0: 嗯，刘家呢有一个邻居是一个姓饶的妇女，我们就称她为饶阿姨。
2: 嗯
0: ，饶阿姨啊是一个活人。但是呢，她是那种可以通阴阳、下阴观测的那种人哦、啊。饶阿姨呢，经常兼职会做一下阴间的差役。轮到饶阿姨去阴间值班的时候，她就会和丈夫分床睡，同时在这个期间不吃不喝，就像一个痴呆一样的，哎，那种感觉。阿刘的母亲呢，就想去求一下饶阿姨。说饶阿姨呀，能不能帮我们下英看一下呀？我们家阿刘这到底是什么情况啊？嗯
1: 、他阴囊到底怎么回事啊？<笑>对
0: ，是不是沾上什么不干净的了呀？问问凶吉吧、嗯。过了三天之后，饶阿姨来到了刘家，说：“啊，你这个事儿呢，没有什么大碍啊。你家阿刘的前世上辈子太喜欢吃青蛙了。嗯”吃的实在太多啊，杀的太多太多的青蛙，美蛙火锅。<笑>所以呢，今生就有成群结队的青蛙来咬阿柳，要为同类报仇。哦、所以呢，就咬他的这个阴囊，<笑>就显得有些许红肿、哦。不过呢，这种东西本来就是供人食用的，也不算是什么特别深仇大恨的事情。嗯、这种虫鱼之类的东西都属于八蜡神管辖，所以你们只要到刘猛将军的庙里去烧香祈祷，就可以平安无事了。嗯。阿刘的妈妈就照办了，儿子的病果然也就好了。后来有一回呢，饶阿姨一睡不起呀、啊，狠狠睡了两天两夜才醒过来。醒过来的时候呢，也是浑身冒汗，气喘吁吁啊。饶阿姨的嫂子就问她：“你你怎么回事啊？你没有大事吧、嗯？”饶阿姨就说：“哎呀，你不知道，我们这儿附近啊，有一户人家，里面有个女人凶狠泼辣，简直是这个难以拘捕。嗯，阎王爷呢就派我去捉拿。”不料这个女人临死的时候力气还特别大，跟我格斗了好长时间。哎，幸亏我聪明，嗯、我把我那个裹脚布解下来了
1: 、嗯、啊，缠在了他的,他的嘴上，
0: <笑><笑>没有，是捆住了他的手，哎，然后才解决了。嗯，嫂子就问：“那你现在把那夫人安置在什么地方呢？”嗯，饶阿姨就说：“啊，就在窗外的那棵梧桐树上。”嫂子前去一看，却没有看到什么东西。仔细的去观察，才发现树上有根头发，这根头发上拴了一只苍蝇。嫂子觉得，嗯，还挺好玩的。嗯、这个苍蝇怎么会被头发拴住呢、嗯？于是就把苍蝇取了下来，放在了自己的针线盒里。没过多久，只听见饶阿姨在床上发出阵阵叫喊，又是好久好久才清醒过来。醒过来之后，马上找到了嫂子，对嫂子说：“嫂子。”你怎么能开这种玩笑呢？太残忍了！阴间的长官怪我捉不到那个妇人，重重的打了我一大板，规定我要在期限之内把那个妇人捉拿到案。哎呀，嫂嫂，你快点把那个苍蝇还给我吧，免得我再挨板子了。嫂子本来还有点不信，她就看了一下饶阿姨的臀部，哎，发现真的有挨板子的伤痕，真、嗯、被打了、啊，对，后悔的不得了，就赶快把苍蝇还给了饶阿姨。饶阿姨接过苍蝇，把苍蝇含在了嘴里，睡着了，才渐渐恢复了这个平静的模样。不过从此以后，饶阿姨就再也不肯替活人到阴间去问凶吉了。哦、嗯，所以这个故事呢，相当于是呃，一开始我看到的时候，看到这个标题叫“鬼多变苍蝇”嘛，嗯，我一开始的断句理解为“鬼多变苍蝇”，就是我以为抓了很多鬼之后就把这些鬼变成苍蝇，哦、哎，结果后来读完了之后才反应过来是鬼。多变成苍蝇，这个意思
1: 。啊。大多数鬼都会变成苍蝇，哦、对
0: ，是这样的一个理论
1: 。啊、哦哦，那我接下来讲的这个故事也是与昆虫有关的鬼怪的故事、嗯、啊，就这个绿衣女。嗯嗯、说异都有一个书生，我们暂且就叫他小鱼吧。好，小鱼家境比较贫寒，住在山里面的寺庙当中，每天起早贪黑的读书，就是想要去求取功名。有一天晚上，小鱼正在房间里苦读呢，忽然听到窗外有一个娇滴滴的声音说。哎呀，于相公读的好勤奋呀！这可是在深山里面呀，哪里来的女人呢？小鱼正觉得奇怪呢，那个女人已经推开了房门，啊，笑盈盈的走了进来，说：“女
0: 鬼登场。”还是
1: ，哎呦，于相公读的好用功呀！但<笑>是小鱼仔细一看，发现这个女人穿着绿色的长裙，长相也是非常的漂亮。一般来说。半夜在深山老林里碰到美女，那十十有八九，肯定就不是人类了。那、嗯啊、这种基础的鬼怪知识，小鱼还是具备的。但是啊，但是咱们就是说，碰到如此美女，怎么能就这样放她走呢？小鱼想也没想，直接就和女人一番云雨，好不快活。从那之后，每天晚上这个女人都会来和小鱼共度良宵。有一天晚上，两个人正坐在一起喝酒呢，谈话之间，小鱼就知道这个女人她是会唱歌的。于是(笑)就想让女人现场表演一段。一开始女人还有一点害 羞， 但是经不住小鱼一直的请求 啊， 求求你 了， 唱一首 吧， 求求你 了， 姐姐 啊！ 最后只好妥协了。但女人说只能小小声的 唱， 听个乐子就可以了。哎， 之后她就轻轻的唱了一段 啊， 嘤嘤呀呀的。虽然声音细的像蚊虫在嘤嘤 叫， 但是好在刚好能够听见啊。细细品味的 话， 唱的还是很不错的。唱完之后，女人好像很紧张，突然就有种夹起尾巴做妖怪的感觉。嗯，她还特地拉开房门向外去看，说：“哎呦，我总觉得窗外有人在偷听。”嗯，之后听得见吗？咱说白
0: 了，有<笑>那
1: 么点大声音。<笑>之后又出去绕着房子巡视了一圈，这才回到屋子里面。小鱼当时就很奇怪呀，说：“姐，你咋唱个歌还能吓成这样呢？呃，你又不收门票的。啊”对呀，深山老林里也不会有人听到呀。啊！女人就笑了笑，很不好意思的说：“哎呀，你不知道，有一句谚语叫做‘偷生的鬼子是常常怕人的’，说的就是我这种人。哎呦，害怕的嘞！所以直到睡觉的时候，女人还是一副魂不守舍的样子。她还和小鱼说：‘哎，有点我就担惊受怕了啊。’说：‘哎，我们这一生的缘分大概就要到今晚为止了。’啊！小鱼就满脸问号啊，就但还是非常耐心的安慰她说。哎呀，姐，不管是人还是鬼，都可能会有突然害怕和紧张的时候，就是一种普通的情绪反应。啊，你放宽心，不会有事的。女人这才有些缓过神来。之后呢，两个人又缠绵了一夜。到了天亮的时候，女人刚穿上衣服准备要走，想想还是退回了床前，摇醒了小鱼，说：“哎，不知道什么缘故，只是觉得我这心里呀很害怕。你能不能送我出门呀？”小鱼就起了床，把她送到了门外。女人还是很害怕，就对小鱼说：“嗯，你能不能站在这里望着我，等我过了大墙，你才回去呀？”<笑>小鱼就觉得很奇怪呀、啊，但是也答应了下来。直到女人消失在他的视线里，才转身回去睡觉。嗯，刚回到房间里面，却突然听到门外有女子急切地喊“救命”的声音。仔细一听，发现就是刚刚那个女人。小鱼就赶紧跑了出去，看看四周。发现家周围根本没有任何人，仔细的搜索了一下，才发现呼救的声音来自于房檐上。嗯，抬头仔细一看，发现有一只泥丸那么大的蜘蛛抓住了一只小小的昆虫，正是那只小小的昆虫一边在挣扎，一边在尖叫，在哀嚎，救救我
0: ，救救我！
1: 对，嗓子都喊哑了。啊！小鱼就赶紧把那只昆虫救了下来
0: ，嗓子都喊哑。我想到宝娟，宝娟，宝<笑>救救我，救<笑>救我！我被蜘蛛抓住了
1: 。小鱼就把昆虫救下来之后，发现是一只绿蜂，蜂就是蜜蜂的那个蜂，
0: 就是绿色的蜜蜂
1: 。嗯嗯。但是，我查了一下，这也不属于蜜蜂,蜂他们那个门类里面，哦，算是另外的一种昆虫。而这个时候呢，这只绿蜂已经奄奄一息了，眼看就要死了。于是，小鱼就把绿蜂拿回了房间里面，放在了桌子上。过了好长一段时间，绿风才渐渐的醒了过来，开始在桌子上去走动。他慢慢的爬进了砚台里面。让自己的身体沾满了墨汁，饱读诗书还要,还要写字儿了吗？我想到那个
0: 花木兰、嗯，就是迪
1: 士尼的那个花
0: 木兰、嗯，你没有看过吗？嗯。里面好像也是有个蛐蛐儿，然后在脚上沾了墨汁之后写那个什么皇上的圣旨
1: 。这只绿蜂沾满了墨汁之后啊，在桌子上来回的，哎呀哎呀，走了半天，写出了一个感谢的谢字，
2: 真的会谢。<笑>
1: <笑>之后就张开了翅膀，扑棱扑棱从窗户就飞走了。从此呢，小鱼就再也没有看到过这只绿蜂，而那个绿衣服的女子也再也没有来过
0: 。<笑>写了个 “thank you”， 还
1: 挺费劲哎
0: 。写这个字儿，笔画还挺多的呀、哎。啊
1: ，谢、哦、谢、哎、你把我从蜘蛛的魔爪当中救了出来。但是有一个点挺
2: 奇怪的，就是前面唱歌的时候是这个样子。呃、哦，嗯、呃，后来呼叫叫叫我，叫叫我，<笑>对对对他，他这倒是把声音放出来了。而
0: 且他不是可以变成人形吗？对、呃，他可以一下子把那个蜘蛛打死啊
2: 。可能就是胸口亮红灯了，这法力值不够。
0: <笑>什么是奥特曼吧？胸口亮红灯。
2: <笑>哎呀、呃，接下来呢，我这里也有一个风流书生的故事啊，啊、嗯，是来自《聊斋志异》当中的胡四姐的故事。嗯嗯，相传啊。在泰山有一个姓尚的书生啊，我们管他叫尚生、嗯。平时呢，他刻苦、认真、用功、勤奋、勤奋，这么多词儿吗？就跟刚刚刮讲的那个故事里面那个书生一模一样。他刚
0: 刚明明没有怎么赘述那个书生啊、
2: 嗯，咱们就是渲染一下嘛，反正是
0: 一个书生嘛。哎、啊，反正就是书生遇女鬼、遇女狐狸啊、呃，然后这个差不多
2: 的套路，哦、对，都一样，哦、对。然后话说，在一个秋高气爽的夜晚啊，天上的星星闪呀闪，月儿画问号，彩虹拖着长长的尾巴，不对，彗星拖着长长的尾巴，彩虹来架桥，
0: <笑>什么鬼啊？<笑>嗯
2: ，然后正当他一个人徘徊在月影花荫之下的时候，一时间这心头啊思绪万千，就开始踌躇，别人也不知道他到底在愁啥。忽然之间，只见一个女子从墙头跳进来了。嗯。哎，雌雄
0: 双双
2: 小肥困男奴、哦<笑>，跳跳虎，哦，跳跳虎。哦。哎，他就对上升说：“哎，这位秀才何以这样沉思呀？”这上升抬头一看，嗯，只见这位女子容貌美丽，犹如仙女，他非常惊喜。哎，仙女姐姐，你下
1: 凡了啊、哦！所以
0: 美女的话，她就这样的反应。如果是长得不太好看，就怪你屁事。
1: 嗯、<笑>对，马总从那边跳过来、啊，烦死
2: 了，
1: 闯<笑>民宅。嗯、<笑>然后
2: 这个时候呢、呃，我们的上升就急忙去拥抱了一下仙女姐姐，然后仙女姐姐也没有拒绝呢，两个人就抱着抱着抱进屋了。哦
0: ，爱的抱抱，嗯、爱的抱抱。
2: 呃，爱的抱抱之后，两个人就一番云雨
0: ，<笑>
1: 都是这个路数，都是这个路可以就是猜测到了
2: 。嗯、对，哎、呃，云雨之后呢，二人亲密温存呢，哦，这女子才开始浅浅的自我介绍，说：“我呀，我姓胡，家里呢排行老三，所以呢，你可以管我叫胡汉三啊，不是<笑>胡三姐啊，胡三姐。”然后上升就问：“那你从了哪儿来啊？你住在哪儿啊？有房吗？呃，有地吗？有花园吗？有车吗？有车吗？<笑>每个月收入多少啊？”<笑><笑>胡三姐说：“打住，打住，打没、啊、打没咱。咱这不是相亲。<笑>这胡三姐呢就笑而不语了，就说：‘嗯，不该问的不要问啊。’”然后这上升呢，见此状况也就不再追问了，只希望永远啊，就是在自己疲惫的时候、学习学不进去的时候，哦，能有胡三姐的陪伴呢，良好良好。嗯，自此之后，这胡三姐呢，每天晚上都要来找一次上升啊，从来都没有间断过。我又难哦，我又难弄。嗯<笑>、啊，就有一天晚上啊，这上升跟胡三姐应该是一翻云雨过后啊、嗯，就对坐在灯前就开始聊天了。这上升呢，还是目不转睛的看着这胡三姐，越看越觉得，哎呀，呦，这三姐好美啊，怎么办呢？长得太好
1: 看了，太好看了。嗯、这三
2: 姐笑着说：“哼，你虎视眈眈的看着我做什么呢？如狼似虎的，莫不是又想要了？”
0: <笑>刚刚才要过，怎么又起来了？<笑>啊
2: 、这上升回答说：“哎呀，三姐呀、啊，我看你长得特别像红叶碧桃一样，就是看一晚上我都看不够。”这三姐说：“嗨。”我长这样你都看不够，你要是见到我四妹还不知道要神魂颠
1: 倒成什么样子、哦
2: ？四妹马上登场。哎
1: ，有没有发现这些妖怪很喜欢共享老公
2: ？就<笑>是。杰<笑>可悲也
1: 引荐过来，解真的杰可悲矣可了
2: 啊！然后这上生听完了之后就非常动心了，就说：“哎呀，求求你了，三姐，你让我见一下你的四妹吧，我想看一看她到底长得有多漂亮。”嗯，接着。他真的就跪下来求三姐了啊！求求光光磕了三个响头，<笑>哎，就说：“你你赶紧把四妹带过来给我认识一下吧。”第二天晚上，这三姐果然就领着四妹来了。四妹呢年纪不大啊，只有十五六岁，长得呢既像露水下的荷花，又像雾润下的杏花，哎呀。含笑嫣然，妩媚动人。哎、哦、呦！嗯，这上升一见啊，就欣喜若狂啊，这两眼直冒星星。这这也太好看了，太好看了，喜欢。<笑><笑>然后呢，呃，他也没有忘记一些礼数嘛，就赶忙请这个四妹坐下来
0: ，然后上升就滚到那个砚台里写了一个<笑>谢。<笑>
2: 串<笑>起来了，<笑>这个时候呢，三姐还在跟上升一起聊天儿，呃，就聊一些这个男女私情吧之类的，咱具体聊啥也不知道。嗯、呃、嗯，这四姐呢，只在旁边低头含羞，仿佛不愿意加入这场对话呢。呃，一直呢用手摆弄着身上的这个袖带啊，一语不发。这一会儿，三姐起身告辞了，说：“哎呀，有点事儿，得先走了啊，还有其他的客户要关照一下。<笑>”这四姐呢，就是说：“嗯。”节奏魅影走，哦，你要节奏魅影走，<笑><笑>然后这四妹就起身跟着三姐一起走了。然后这时候呢，上升见到这俩人怎么都走了？哦、那可不行呀、哦！那可不行呀，我一个人怪孤单的。<笑>不行，不行。<笑>此此时这上升一手拉住四妹不放啊，就眼睛看着，就说：“哎呀，三姐呀，三姐，你帮我说句话吧。你走就算了，你还有其他客户，你能不能让四妹留下来陪我呢？”哦、嗯，嗯。这个时候三姐说：“这狂徒真是性急了，那不如就请妹妹稍待一会儿吧。”陪陪郎君吧，呃，陪陪郎君吧、嗯。这四姐没说话，哎、呃，这三姐就一个人走了，哦，呃、就走了。四妹和这上生呢，在这时候就感觉四下也没有人了，三姐也不在了，可以大干一场了<笑>、啊。我们就一番云雨，接着云雨结束之后，又跟三姐一样的桥段开始聊天了。嗯，不过这个聊天跟三姐的聊天可是不一样啊。这个聊天，俩人就开始互相倾诉自己的生平，姐
0: 撩妹一聊，
2: <笑>真的姐撩妹一聊。<笑>说着说着呢，这俩人就感觉像是多年未见的知己一样啊，就开始呃吐露一些自己的内心独白。然后四妹就开始说了，哎。我呀，你也看到了
0: 。小的时候，我有一个大大的梦想。大大梦想哎、这这可不能说
2: 能唱，这可不能说。能啊、说<笑>怎么扯到咱们学校那边去了呢？<笑>这可不行<笑>、嗯。然后这个时候呢，四妹就说了：“哎，我呢是一个狐女，哦、啊，狐狸变的。”惊不惊奇，意不意外呢？还好吧，嗯、有猜到。<笑>这一般在《聊斋》里面啊，这个男的遇到了狐仙，或者是遇到了狐妖，嗯、这不得欣喜若狂？嗯、说你不不光能跟我夜番月云，你是
0: 还得给我点钱<笑>、啊你
2: ？你还得给我来点金银财宝，是不是？<笑>是白
1: 嫖成性？
2: <笑>当然。我们这个故事里面的尚先生啊，他呢是属于见过大世面的、嗯，啊，不为所动，也没有特别的惊诧惊诧，就是哦，狐妖还好吧，也就对、嗯。然后这个时候他也不觉得怪异，四姐继续说话了，嗯，既然我都是狐女了，媚狐姐一狐，
1: <笑><笑>姐狐妹一狐，你说完了
2: 。<笑>这个时候是一个特意的倒装<笑>啊，我的三姐呢也是一个狐女。但是此狐女非彼狐女呢？你面前的这个小狐妖可是跟我的三姐一点都不一样的。
0: 也开始查了，<笑><笑>开始
2: 了。然后就就上车就，哦，哪里不一样？你们不都是狐仙吗？长得都还怪漂亮的。然后这个时候四面就说了，我呢是一个善良的狐仙，<笑>可是跟三姐不一样呢。我的三姐呀，她非常狠毒，已经杀了三个人了。<笑><笑>只要你被他引诱上了钩，早晚有一天你得死。
0: <笑>真的好渣，好贱啊！我<笑>我<賢>、啊<笑>嗯嗯、姐姐她呃、嗯，这个心狠手辣，可以杀三个人，不像我，像我,我
2: 手无缚鸡之力的、嗯嗯，我特别善良，我只会心疼哥哥，嗯。嗯<笑>嗯然后这个时候呢，嗯，转念一想，说既然我们如此的情投意合，呃，酒逢千杯，呃，酒逢知己千杯少的，嗯，承蒙你酒逢,久逢
0: 千杯知己少，
2: <笑>脑子已经乱
1: 了，喝多了知己就少了呗，
2: <笑>这是一个悲伤的故事啊，啊，他就跟这个上升说了，说承蒙你这样爱我，我也不忍心看你死在三姐的手下，这样吧。我是觉得你应该早早的和三姐断了联系，断了来往。嗯，你只需爱我一个。哦一嗯嗯、然后这上生听了就很害怕说，说、啊：“这怎么办呀？你能不能帮我想个办法呀？”这四妹就说了：“我呢虽然是一个小狐仙、小狐妖，但是我得到了仙人的正法，我正在修炼。这样吧，<笑>我写一张符给你贴在你的屋子门口，你就可以让他退去了。随便
1: 三姐滚蛋。<笑>”<笑>
2: <笑>手段啊，满满的都是手,手段。手段啊，这个时候他就给上升写了一张符，贴在这个门口了。天马上就要亮了啊，这三姐就心里面就想说，这狐媚东西啊，怎么一晚上我都不回来啊？我得去看看他到底在干什么。我就答应他陪一会儿，这怎么陪了一晚上呢？然后这三姐就来到上升家了，看到了门上的符咒，恨恨地说：“哟，这小妮子真是个负心人。”哈<笑>，亲爱新郎就不想着我这牵线搭桥的人了，也罢，你二人本来就有缘分，我也不嫉妒你们，何必这样对待我呢？咱说这是咒骂、哦，男人多
0: 的是，没必要吧、哎？谁在乎你这个呀？
2: 啊，然后翻了个白眼就走了。嗯、哦、嗯，过了几天呢，这四妹因为有事要到其他地方去，她就跟上升约好了，说嗯，我过过两天再来吧。这天上生一个人在家没事干啊，他也不看书了，然后他就在外面闲逛，逛到山下啊，他发现有一个林子，在朦胧之中，他忽然发现从这树林里面走出来一个少妇，哦，怎么还有个少妇？<笑>
0: <笑>美妙少妇，美妙少妇
2: 、哦，这少妇风韵犹存呢、啊。然后这少妇呢，就慢慢的朝着这个上升走过来了啊，四目相接之时，她说话了。你为什么每天要练着人家胡家姐妹啊？怎
0: 么这么机车？<笑>真的很机车呀、欸！<笑>真的
2: 机车，他们又不能给你钱
0: ，我可以给你钱，我可以给你钱，<笑>真假？真
2: 的。然后他就掏出了一罐钱给到上升，说：“哎、欸，这里是一罐钱，你先拿回去买点好酒，我回去呢拿点菜肴出来，今晚跟你好好快乐一下。<笑>”这就是成熟女人的魅
0: 力，是吗？是
2: 、啊，独立女性，<笑>独立女性，独立女性。上升拿回钱来呢，按照富人,人吩咐买了酒，稍微待了一会儿。这少妇果然回来了，把烧鸡、火腿这些肉就放在桌子上，拿出一把小刀，把这些肉切成小块，就开始跟上升。啊、呃，这个知己千倍少了。嗯。这个时候酒过三巡啊，俩人说晕乎乎的啊，咱要不先睡下吧？嗯、啊。也不知道俩人睡哪儿去了，反正就这大树林子里面，肯
0: 定是一番云，
2: 一、啊、番云,云，一
1: 天为被，一地为
2: 床啊,啊,啊。对了对了，只见这妇人非常之放荡啊。直到天明起床，这俩人就是好几番云雨了。嗯，第二天早上起床，这个穿鞋的时候啊，这少妇就听到有人说话了。这放大了耳朵一听啊，发现有人走得越来越近。定睛一看，发现是胡家姊妹。这妇人一见啊，抱头鼠窜，慌忙之中还掉了一只鞋。这胡家三姐和四妹家、啊、就追着她就骂说
0: ：“辛德瑞拉，给我站住
2: ！”<笑><笑>不是辛德瑞拉了，小心律师还警告了。<笑>就说：“嗨，大胆骚狐，怎敢与人睡觉？看看你们自己吧。啊”嗯<笑>，咱们说这也是惊诧呢，这怎么还有家狐野狐之分呢？哦、啊。然后呢，就说着就追了出去，过了一会儿才回来。然后回来之后啊，这四妹就跟上升就抱怨了，说：“哎呀，你可真是一个没出息的东西，竟然敢跟这外面的骚狐狸匹配！我不能再跟你亲近了。”怒气冲冲的就要走了。这上升既羞愧又狂红啊，就连连认错，态度非常诚恳，说：“哎呀，我求求你了，亲爱的四妹啊，我错了，我真的错了，我早知道我就不这样了，哦、怎么办呀？”然后现在可怜巴巴地把求助的眼神投到了三姐身上。三姐说：“哦、收到。<笑>”然后呢，这三姐就开始从中调和。呃，这毕竟是我给人家两个人牵线搭桥的。你别
0: 说三姐人还挺好，嗯、哎，这三
2: 姐这人美心善的，嗯、格局大，不计较。哎，是。然后呢，这逐渐在中间啊，左劝右劝，劝了半天，这四妹才消气。俩人呢又跟以前一样好了。有一天，啊，打陕西来了一个人，嗯，陕西人，
0: 他琢磨了你呵呵
2: ，他骑着一头小毛驴儿啊，嘚哒嘚哒,哒,哒,哒，他就来拜访上家了。嗯、这上升的父亲开了门啊，那人就说：“哎，我是来寻找妖精的，已经找了很长时间了，最近我才发现在你这儿啊。”这上爸爸呢，听到这人说话很奇怪，说哪儿来的妖精？我们这就就是一个读书人家、书香世家吧，哪儿有妖精啊？就问了，说咋回事那人就回答：小人天天在外云游四方，这一年里面有八九个月都不在家。只可惜啊，我那弟弟天天就喜欢在家宅着啊，宅男一个。之前啊，就听说他在家里面被这妖精蛊惑，然后就死了。我听说之后非常气愤啊！我这个一拍大腿，我就继续云游四方。我这云游四方，我就找这个妖精啊。找了半天，我终于在你家附近发现了这个妖精的踪影。我就闻着味儿，我就过来了，说你家这怎么这么骚啊
1: ？骚<笑>气<笑>冲天这！骚气冲天
2: 啊！哎<笑>，我跟你说，千万得小心。如果我这次没能帮你除了他，那你家也有可能会有人跟我弟弟一样被害死啊！哦、这段时间里面呢，这上升跟狐女往来密切的事情，上夫呢也略知一二、哦、啊，背地里呢也是有暗中观察，有所
0: 察觉，有所察
2: 觉、嗯。听闻这闪人这么一说，心里面很害怕呀，说，哎呀，这怎么办呢？就赶紧请这个人进屋了，说，哎呀，大师啊，求求你赶紧做法除妖吧。闪人拿出俩瓶子摆在地上，念了阿布拉布哇，很长时间的咒语，只见有四拉拉小魔仙，呼啦呼，道士变身，<笑>就只见呢有四团黑烟分别钻入这俩瓶子里，这闪人就说嗨嗨，拉拉<笑>全家都到齐了，齐活。<笑>接着他拿出猪膀胱蒙住了瓶口，堵得严严实实的。这上爸爸很高兴啊，说：“哎呀，谢谢你呀，呜呼啦呼啊，呃，这样吧，我请你吃个饭吧。”这上升知道这一切，心里觉得很可怜，说：“爸爸呀，爸爸啊，你爸,你爸爸呀，爸爸，爸爸呀，爸爸，你怎么把我老婆也给抓走了呀？哦、怎么回事儿啊，爸爸？你还要请那个抓我老婆的人吃饭是怎么回事呢？”他心里面啊，就觉得很可怜啊，他就偷偷的就靠近这个瓶子，再靠近一点点，哎，我就我就回心痛
1: ，
2: <笑>就这个时候呢，他就听见里面有个声音啊，这就是四姐的声音啊，在瓶子里面支支吾吾的说，哎呀，坐视不救，真是个负心汉。这上声听完了之后，这心里面哎呀难受啊！我这老婆在瓶子里面，哦、那么埋怨我,我,我，我确实得救啊！我确实得救，永远爱老婆，永远<笑><笑>啊！<笑>不好<我>吧<爸>？<笑>这，<笑>嗯，这个时候呢，他就说：“我来把这个猪膀胱拔起来啊，你们就能出来我就能救你了。”之后呢，他拔了半天没用啊、哦，这塞的太死了，根本嗯弄不开，根本拔不出来。这个时候呢，这个四妹就说了：“哎呀！”你呢不用费劲儿，你只需要放倒坛上的大旗，用着旗子上的枪头把这个猪膀胱刺破，我就能出去了。上生听完直接照办了，只见一丝白气从瓶子里面冒出来，往天空升去了。嗯，还记得前面我们见到的这四团是什么颜色吗？黑烟，老师。嗯、哎，黑烟很好，这位同学。嗯，那现在冒出来的是什么颜色的白色的白气。哎，所以说明什么呀？
0: 说明什么呢？掉色了
2: 。<笑><笑>说明啊，这四妹啊，修炼得道了啊，升天去了，渡劫了，渡劫了,了。然后呢，这善喜人员吃完饭之后出来啊，就只见这坛上大旗放倒在地，大惊失色，说：“哎呀呀呀呀呀呀，完蛋了啊！<笑>这狐仙不得逃走了啊！不，这个时候我们要用词谨慎，这狐妖不得逃走了，这一定是公子干的，对不对？”只见这拿起瓶子摇了摇，又贴近耳边听了听说，说：“才烂黑哟，说好像只跑了一个啊，并无大碍。跑的那一个呀，修仙得道了啊，活该不死，可以赦免。”我第一次听说活该不死。活该不死活该不死<笑>对，说完他就直接带着这瓶子上路了。后来呢，这上升就过了几天安生日子。啊！但是呢，只见他救完这个四妹，四妹也不回来找他啊、嗯，没有四妹的报恩这个桥段了哦,哦，难受 sad。后来呢，他就没事干啊，也不学习了，就彻底荒废了自己的学业。他就坐在地里看着自家的佣人割麦子啊，远远的就看出，哎，树底下那个身影有点眼熟，这不是我的四妹吗？哦，回来了，回来了。他就赶忙过去，拉着四妹的手，哎，四妹，四妹，你回来了，你回来了，太好了，我想死你了，你想死你了。这四妹说，嗯嗯，<笑><笑>请不要这个样
0: 子，<笑>你是 Cardi B 吗？啊<笑>啊<笑>啊
2: 啊！突然矜持起来了，嗯，<笑>嗯这阔别十多年，如今我这个仙丹已经炼成了，嗯，但是呢，我还没有忘记你，所以呢，我就是回来看看你吧
0: 。请看一下，请看一
2: 下吧，看一眼哦。这个时候。上升就拉着四妹的手、哎，四妹，四妹，你回来就好，的赶紧跟俺回家吧。四妹见状就说：“嗯嗯，我已经今非昔比了，不能再沾染红尘了，以后再见吧。”说完，他就嗖一下不见了。所以他来的目的就是<笑>炫耀一下，<笑><笑>跟他说我已经位列仙班了。现在这个时候还没有位列仙班呢。哦，哦列他的仙
0: 丹练成了，仙丹练成，嗯、哎
2: 。接下来又过了二十多年，这上升呢一个人在家郁闷呢，说：“哎呀，学习也学不进去，四妹也走了，这一走就是二十多年，可怎么办呢？”只见四妹从外面进来了，哎、哦，这时候他又高兴死了，对、就是，又高兴极了，就是哎呀，四妹你回来了。”然后这个时候四妹就说了：“嗯嗯，<笑>
1: <笑>已经变成他的口头禅了，是
2: 吗？嗯嗯,嗯,嗯哦哦，上一次我跟你说的是什么？我练好了仙丹，对不对？”这一次你突然变港宅是这一次跟上一次又不一样了。我现在已经位列仙籍了哦。Oh, 本来呢， you know 嗯，对啊，要、yeah, like 哦、uh, ，就是不应该再跟你们这些凡夫俗子有任何的交集。但是你之前救我狗命啊，不救我狐命，嗯、uh, ，就是我念着你的恩情，<笑>所以呢，特地来告诉你一下吧。咱们位列仙班了，你有一个仙人朋友了。嗯，仅、oh, 此而已。嗯嗯啊，当然，我为了报答你的恩情呢，呃，我可以告诉你，你什么时候。都会死
0: ，然后他又滚到墓里面写了一个仙。<笑>对
2: ，他说：“你可以提早准备一下自己的后事，挑一些自己喜欢形状的那个金元宝。”对，然后这个时候你在去世之后呢，我也可以帮助你来度为鬼仙。对你整个过程就是全程无痛，不会受苦，这样子 very good
1: 。说吧
2: ，然后就说告辞，就走了。到了这四妹说的这个上生将死的那一天，她就去世了，真的去世了。哦、然后后来呢，呃，也是啊、呃，被四妹读为鬼仙了。这个故事就到这结束了。哦，哦
0: 哦四妹真的还蛮查的，是，就是说在当狐妖的时候查一下自己的姐，嗯，然后当了这个位列仙班之后呢，就是还要回来 update 一下，你知道吗？对，就是、啊，我现在仙丹练成了吧呀？然后后来又是，<笑>我现在位列仙班了，吧呀？<笑>干嘛呀？这是，
2: <笑>虽然最后给了一点甜头吧。但是我只是告诉一下你的死期哦<笑>。对
0: ，而且你知道吗？就是这个故事，还有前面那个绿衣女的故事、嗯嗯，都会让我产生一个很大的那种感觉。就是之前经常有听众在评论里面说的，嗯、说感觉这个聊斋故事哈、嗯，感觉有很多这种什么书生和女鬼，或者书生跟女狐狸的故事，嗯、都很像是那种书生半梦半醒之间，他做了一个美梦，嗯、然后自己记录下来，自己吟一下、哎。又
2: 跟我云雨，又给我钱，对，对还
0: 告诉我死期。
2: <笑><笑><笑>真的 s h a n k you。谢谢啊
0: 、好，那我这边呢，就接着来跟大家分享来自于《子不语》里面的另外一个故事，叫做“旁观因果”嗯。这个故事是这样的：说常州啊，有一个秀才叫做马士林，后面我们就称他为小马。小林啊<笑>、哎，小马吧？怎么还
1: 唱反调呢？你、啊、怎么
0: 怎么回事呢？<笑>说这个小马呀，他小的时候跟着父亲在北楼读书。这个北楼呢，大家可以理解为就是那种读书的地方，哎、书院啊。嗯这个小马住的那间屋子呢，打开窗户就可以看到对面有一个露天的花台。这个露天花台的主人是一个卖菊花的王老头，<笑>
1: 还说不是小林、哎，<笑>就
0: 是卖新鲜的那个花卉菊花、哦哦、啊。对对对，喜欢菊花
1: 的老头就是啊
0: ,对,啊对对。有一天呢，小马很早就起了床，打开窗户想要看看风景。这个时候呢，天色渐渐蒙蒙亮啊，一点点亮。小马借着这一点亮光，就看到王老头走上了自己的花台，正在浇花。浇完花了之后，王老头正要走下花台，只见有一个挑粪的人提着两只粪桶就走上了花台，好像是想要帮助王老头浇花。但是王老头脸上露出了不太高兴的神色、哦，可能就是王老头有自己的一些浇花技巧，就只能用
2: 自己的粪来浇
0: 。倒<笑>不知道，<笑>反正王老头就不想让那个挑粪的来操作、哎。可是这个挑粪的人呢，他可能也是想顺便看看花，赏赏花这样子，嗯、他就一定要上去。于是呢，王老头和挑粪人两个人在花台的斜坡上挤来挤去。
2: 哎，啊、哎我这个粪今天一定要浇到你的花上，浇<笑>到你的菊花。<笑><笑>
0: <笑>挤来挤去呢，有点推搡了起来。哎。不巧，天空正在这个时候下起了雨，露台上变得很滑，斜坡呢又比较陡，而且还很高。王老头就用手推了那个挑粪的一下，
2: 推进粪坑了。
0: 啊，那倒不是啊，挑粪的这个人受不住这个自上而下的这个力度，就从露台上失足摔了下去。哦，哦王老头连忙上前扶他呀，却发现挑粪人已经起不来了。啊、哦，挑粪人的两只粪桶压在了他的胸口，双脚一蹬就断气儿了。嗯。王老头非常害怕呀，但是他也不想坐牢啊，对吧？嗯、他一声不吭地拖着那个挑粪人的脚，四处打量，发现周围都没有人，跟做贼似的。啊、于是就把这个挑粪人从自家的后门一路拖到了河岸边，又把那两个粪桶放到了尸体的旁边，自个儿就回家关起门来睡大觉了。哦，小马目睹了这一切。但是他当时年纪太小了，嗯，他觉得这个事儿啊是事关人命的大事儿，他真的不敢随便的去跟别人讨论这样的事情，然后就
2: 把嘴缝起来了、嗯。那
0: 对，连忙把窗户关好，出门上学去了。出门没走几步呢，天就大亮了，太阳高照啊。他听到路人都在讨论，说河边死了一个人，嗯，村里的保长、里长还报了官儿。中午呢，知县就到达了现场，验尸官就跟知县说：“知县大人。”尸体上呢没有发现伤痕，应该来说是失足跌死的。嗯，知县又去询问周围的邻居，但邻居都说不知道怎么回事啊，怎么突然死的呢？嗯、于是只好下令把尸体放入了棺材，再贴出告示，让挑粪人的亲属来认尸。这事儿呢就算是了了。嗯，时隔九年之后，小马二十一岁了，中了秀才。可是同一年，他的父亲死了，家里呢就变得比较的贫困。小马就在小时候读书的那个北楼收学生教书，同时也为自己接下来的考试做一些准备。那因为小马毕竟要准备考试嘛，所以每天很早就起来学习。他就像往常一样打开了窗户，却看见远处一个小巷里面有个人挑着两只桶，正在慢慢的走过来。他仔细一辨认，竟然是当年死去的那个挑粪人。小马十分害怕呀，就以为这个挑粪人是来找那个卖菊花的王老头报仇的。过了一会儿，只见那个挑粪人经过王老头家，却不进去，反而是朝着另外一个方向走了几十步，进了一户姓李的人家。嗯，这个李家非常有钱，和小马读书的北楼靠得很近，透过窗户都是可以看到彼此的。小马就觉得挑粪人的这一个举动非常奇怪。就下楼跟在挑粪人的后面，也进了李家。李家的老仆人这个时候正好慌慌张张的正在走出来，小马呢就想拦住这个仆人问点事儿、嗯。这个仆人就边走边说：“哎呀，你别拦我，我家女主人马上就要生了，我得去请个接生婆呀。”小马就跟老仆说：“我就问你一个问题，你刚才有没有看见一个挑着两只桶的人进了你家的门？”老仆说：“这没有看到啊。嗯”话音未落。从李府里面就走出来了一个丫鬟，丫鬟说：“哎，不用请接生婆了，娘子已经生了，是个儿子。”小马这个时候顿悟了，那个挑粪人应该就是到李家转世投胎的哦，应该不是来报仇的。嗯，可是呢，这个小马又觉得很奇怪，因为李家是一个富贵人家，挑粪人怎么就有这么好的运气呢？嗯，嗯我也想要，<笑>有些狐疑啊。嗯从此以后，小马就格外的留意李家儿子的一举一
2: 动，哎，开始当起了侦探。
0: 哎，这个李家儿子相当于就是那个呃挑粪人偷生了嘛，嗯、对哎对。又过了七年之后呢，李家的儿子渐渐长大了，嗯，但在长大的过程里面呢，他非常不喜欢读书，哎，就喜欢挑粪，哎哎哎，那倒不是，<笑>非常喜欢养鸟观花
1: 嗯
0: ，再说那个王老头这边呢，已经八十多岁了，但还是像过去一样，身体非常的健康。啊，而且同时还是很喜欢种菊花啊，越老越带劲儿。<笑>有一天呢，小马又早起，靠在窗口眺望，只见这个王老头就像往常一样，走上了花台去浇他的菊花。李家的儿子呢，在自己家的楼上啊，在那儿喂鸽子呢。忽然之间，十几只鸽子都飞到了王老头花台的栏杆上。李家儿子就怕这鸽子飞走不回家了，一直搁那儿喊说啊，鸽子哎，鸽子哎，回家嘞！但是鸽子就一动不动。嗯，李家儿子最终不得已啊，捡了块石头朝鸽子扔了过去，结果不小心就打到了王老头身上。哦、oh. ，王老头大惊失色啊，一下子失足从花台上掉了下去。好长时间爬不起来，两脚一伸就
1: 死了。哦呦，惊人的重合！
0: 李家儿子大惊失色，一声不响的悄悄把窗户关上了。天大亮的时候，王老头的儿子和孙子都来找他，一看都觉得应该是失足跌死了，一家人痛哭流涕，安葬了事了。嗯，相当于是这个挑粪人和王老头都并不知道这些因果报应的事情，哎、但是只有小马冷眼旁观，看得一清二楚。
1: 啊、哦嗯，他不得
2: 憋死！是
0: ,是、啊、这秘密跟
2: 谁说去呀、啊？哎呀
1: ，一个因果循环的故事，而且我觉得小马其实如果按照这种因果论来讲，他到后面会不会也挺倒霉的呀？因为给了他两次机会。他都选择瞒着不报，就看着别人杀人
0: 。哦，也对哈、哦，对吧？他到
1: 后面也要收获属于自己的果呀，其实
0: 。哦，有道理。
1: 是，哎，这、就是来自哪篇哪部著作
0: ？子不语。哎
2: 我们请这个子不语的先生，就是继续写一下我们的故事，谢<笑>谢
0: <续写>。<笑>你这话说的就很像是之前我在网上看到有一个人说。呃哎，我觉得曹雪芹写的《红楼梦》挺好看，他怎么现在不写了
1: ？<笑><笑>好可怕、啊、<笑> s o 好，那我接下来给大家讲一个人不怕鬼的故事、嗯，名字叫做《曹生不惧鬼》。司农曹竹须曾经讲过这样的一个故事，说有一年，他的一位堂兄也姓曹哈，我们后面就叫他老曹吧。嗯，老曹要从老家出发到扬州去办事儿，路上呢刚好经过了自己的朋友家。于是就准备去朋友家里面小住一晚，当时刚好是夏天，天气非常的炎热，但是朋友家的书房却异常的非常的凉爽。
0: 嗯，肯定有鬼。
1: 是，于是老曹就准备晚上在书房过夜。哎，好但是这时候老曹的朋友却赶忙摆手说：“哎呀，这可、个、不行啊，兄弟，这地方不行住，因为我们家这书房闹鬼，晚上是不可以住人的。嗯、要不你还是去别的房间睡一晚上吧。”虽然话是这么说，但是老曹也是一个狠角色。嗯，他从小到大根本就不信什么鬼神之说，嗯、哎，就给鬼啪一个右边灯，啪一个左正灯。
2: 正灯
1: <笑>他坚持要住在书房里面，他的朋友也说服不了他，就只好同意了。到了半夜，果然有东西从书房的门缝里面钻了进来，那个东西薄如纸片，一点一点的蠕动着进了屋子。没过多久。纸片就慢慢的展开，化成了人形，变成了一个女鬼。老曹目睹了全过程，一番云雨。<笑>这个故事走向不是这样的，<笑>他是一点都不害怕，嗯，甚至有点想笑、嗯、啊，就静静的看着女鬼表演。女鬼看老曹不为所动，你想这不行啊，我来就是来吓人的，完不,、啊啊、不成我 KPI 呀、啊，对啊、<笑>赶紧换个样子吓吓他吧。他就变成了吊死鬼的样子。披头散发，吐着长长的舌头，一步一步地向老曹逼近。没想到老曹还是什么反应都没有，只是笑着对女鬼说：“哎呀，大姐，你这也太不吓人了。头发虽然乱了点，但还是头发呀；啊，舌头虽然长了点，但不也是舌头吗？这有什么好怕的？”他说的好有道理。<笑>是哦，是的。女鬼没有回答她在酝酿大招。说是迟，那时快的，突然把自己的头摘下来放到了桌子上，哐当一声。以为这样总可以吓到老曹了吧？也
0: 吓不到啊！那头摘下来了，不也还是头吗、哎？对呀，按照他的逻辑
1: 。但老曹还是非常淡定，笑着说：“大姐，别白费功夫了啊！你这有头的时候我都不怕，更何况现在没头呢？”啊，一人一鬼就这样在屋子里面对视了好几秒钟，场面有些许的尴尬<笑>啊！看到老曹的脸上一点害怕的神情都没有，女鬼就知道完了啊，完蛋了 ，barbecue 了，今晚自己白干了啊！瞬间就消失的无影无踪。后来，老曹在扬州办完了事儿，回家的途中呢，又住到了那个朋友家里面，晚上也依旧睡在了那个书房
0: 。Oh. 到
1: 了深夜，那个女鬼啊，又火急火燎的来了。还是和上次一样的套路啊，顺着门缝往里钻，蠕动着进了屋子，刚化成人形，看到面前的人，哎，似是故人来呀、啊，是老曹，哎<笑>，怎么又是你？<笑>对，就很无语啊，赶紧吐了一口唾沫在地上，说：“呸，真晦气，怎么又是这个家伙
0: ？”没事吧，老铁？对
1: ，啊、之后就又瞬间消失了。啊，这种人不怕鬼的故事其实还有，嗯，另外的一个故事名字叫做嵇康遇鬼，和我们刚说的这个故事风格比较类似。只不过呢，这个嵇康要更加的毒舌一点。嗯，先来说一说嵇康这个人吧，他是三国时期著名的一个思想家、音乐家和文学家。平时的爱好呢，就是写诗啊、奏乐。说有一天呢，他大半夜啊，忽然来兴致了，来灵感了，点了个蜡烛就开始弹琴。可能是因为嵇康的琴声太过美妙，连鬼都忍不住要来听一听。于是这鬼就化成了一个特别小的东西啊，进了屋子，在空中飘来飘去的。但嵇康压根就没有看到他，沉迷于弹琴，没有一丝害怕，鬼就有点生气了呀，瞬间就变成了一个三米多长的巨大黑影，面目狰狞的站在嵇康面前，心想：哎，这下总能吓到你了吧？但是嵇康还是没有任何反应，依旧在专心致志的抚琴啊。<笑>鬼当时也挺无语的，我都这样了，你都没啥反应，我要发火了，了<笑>对我发火了。那我就要做点更过分的事情，吸引你的注意力。他真把琴砸了？<笑>没有，<笑>于是他就在屋子里乱飞，你知道吧？带来的风差点把屋子里的蜡烛都弄灭了。这下才终于激起了嵇康的注意，他抬起了眼睛和鬼四目相对，就这么对视了好一会儿。呃，嵇康还是很平静，只是站起身来，默默地吹灭了屋子里的蜡烛，说。和你这样的丑鬼同在一盏灯之下，<笑>我都觉得丢人，多损的。对，之后就又回到床上睡觉去了。之后呢，嵇康还把这件事情和自己的好朋友阮侃分享了。恰巧阮侃在不久之后也遇到鬼了，是在他上厕所的时候，面前突然窜出了一个三米多高的黑影。
0: 他不嫌臭吗，老铁？
1: <笑><笑>就喜欢闻这味儿。<笑>同样也是面目狰狞，和他四目相对啊！我严重怀疑这个鬼就是上次吓嵇康的那个，嗯、呃，因为嵇康没啥反应，让他产生了一种挫败感，所以想赶紧换个人来吓一下。没想到这软侃也没啥反应啊，就默默的、嗯、上完了厕所，擦个屁股，擦个屁股，扎好腰带，还仔细的走近观察了一下鬼的容貌，之后又冲鬼笑了一下，说：“我以前听我一个朋友说过，鬼都长得很丑。”今日一见，果然如此、啊。<笑>之后就头也不回的离开了，只留鬼独子尬在原地。啊、真的应
0: 该想破口大骂吧？啊
1: 、<笑>
0: 也浑身沾满了墨血，血<笑>真的会血，真的
1: 会血。
0: <笑>所以这个故事是告诉我们，就是见到鬼的时候，大家不要害怕。嗯、对啊，
2: 就是长一点的舌头不也是舌头吗？<笑>长一点的头发不也是头发吗？真的
0: 好有道理啊！流<笑>着血的眼睛不也是眼
2: 睛吗？对呀，有道
0: 理。<笑>好，那今天就是给大家分享了这几篇故事，有来自于《子不语的》的、嗯，来自《聊斋志异》的，还有来自于《阅微草堂笔记》。的。嗯， 也希望大家能够喜欢。嗯， 那么我是 Taco， 我
2: 是黄瓜 酱， 我是张老师。
0: 那我们下周再 见， 拜拜。